0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben dir heute eine Geschichte mitgebracht, die uns vor zwei Jahren passiert ist. Genau, wir waren nämlich, ja, es ist jetzt zwei Jahre fast her, ne? mhm eingeladen auf einer man würde das wahrscheinlich Netzwerkveranstaltung nehmen, äh, nennen, hier bei uns in Limburg und haben da eine ganze Reihe von, von Unternehmerinnen getroffen. Wir durften dort auch einen Vortrag halten zum Thema Jahresplanung und wir kamen mit einer Anbieterin, die im Bereich Hypnose aufgestellt war, ins Gespräch. Und natürlich, sie nutzt die Möglichkeit, uns einfach mal so ein bisschen auch auszutauschen. Wie läuft ihr Business so? Was macht sie eigentlich? Und wir wollen ihr die Story deswegen erzählen, weil sie sehr, sehr symptomatisch ist für bestimmt 80, 90 Prozent aller Anbieterinnen, vor allen Dingen im Coaching-Markt und auch im Beraterinnenmarkt. Denn wir haben ihr natürlich die Frage gestellt, was machst du denn so? Und sie erzählte uns, sie ist Hypnotiseurin und da kam natürlich von unserer Seite direkt die nächste Frage, wow, spannendes Thema, was hypnotisierst du denn, also für wen trittst du denn da an im Markt? Und da hat sie gesagt, ach, oh, das sei ihr eigentlich völlig wurscht, sie völlig wurscht. bietet das für alle an, also von Kind bis Greis, von Mann bis Frau, von äh, Tier bis Mensch, keine Ahnung, also nein, Tiere nicht, ähm, <lacht> Sie sei da sehr breit und auch ganz bewusst sehr breit aufgestellt. Und ähm, ja, unsere Rückfrage, ob sie sich denn nicht spezialisiert habe auf spezielle Phänomene und äh, Problemstellungen, das hat sie sofort verneint und fand das auch äh, überhaupt nicht erstrebenswert. Genau. Und sie hat uns gleichzeitig einen Flyer mitgebracht. Und den sollten wir uns anschauen und da sollten wir ein Feedback zu geben. Und jetzt kannst du dir das so vorstellen, dass das so ein Klappflyer war. Und natürlich stand da oben drüber, dass sie ähm, Hypnotiseurin ist, sich da sehr gut auskennt. Und dann waren, ähm, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Anwendungsfälle aufgelistet aus ganz, ganz breit gemischtes Spektrum von... Ja, Gewichtsreduktion mhm. bei Adipositas bis äh, Raucherentwöhnung, ja. bis zu ähm, Hilfe bei Schulstress ne? mhm. und, und Prüfungsstress. Also alles Mögliche aufgeführt. Und wir haben sie dann gefragt, wie gut das denn angenommen würde. Und sie sagt zu uns, ja, das ist genau mein Problem. Es wird eben nicht angenommen. Und wir haben natürlich versucht, gemeinsam mit ihr in diesen Minuten, in denen wir zusammengestanden haben, zu analysieren, warum das denn so ist. Und zunächst hatten wir ein paar Rückfragen. Wir haben zum Beispiel auch gefragt, ah, okay, sozusagen Gewichtsreduktion bei Adipositas. Und jetzt musst du dir vorstellen, hatten wir eine sehr schlanke Dame vor uns. Mhm. Und dann haben wir natürlich gefragt, sag mal, und das war also wirklich etwas, was du in deinem Leben erlebt hast. Also du, du warst mal sehr übergewichtig und bist jetzt so erschlankt sozusagen. sagte sie zu uns, mhm. nö, nö war immer so schlank, wie ich heute bin. Ich, nö, das hat damit gar nichts zu tun. Aber geraucht hast du mal stark und bist darüber sozusagen dann äh, an die Hypnose gekommen, weil du da selbst so tolle Ergebnisse erzielt hast? Mhm. Nö, nee, geraucht habe ich das auch hab nicht. habe ich nie. Also das kenne ich auch nicht. Und ähm, Prüfungsstress, Prüfungsangst, nein, das habe ich auch nie gehabt in meinem Leben. Also was wir damit eigentlich sagen wollen ist, selbst wenn du natürlich eine ganz bestimmte Technik erlernt hast und die prinzipiell, wie es ja auch bei vielen Coaching-Methoden der Fall ist oder auch bei vielen Coaching-Ausbildungen der Fall ist, ein sehr breites Anwendungsspektrum hätte, ist es ungünstig, wenn du dich, wenn du das zum Business machen möchtest, weiterhin so breit aufgestellt behältst. Denn überleg mal selbst. Wenn du für ein Problem, das du gerne in deinem Leben lösen möchtest, eine Expertin suchst, jemanden, der dir dabei hilft, dann möchtest du wirklich mit der Fachfrau in diesem Gebiet arbeiten und dann möchtest du auch, dass diese Fachfrau sich natürlich mit deiner Situation ganz besonders gut auskennt und auseinandergesetzt hat. Und dann wird es schon relativ klar, dass eine einzelne Person sich nie so genau in 15 verschiedenen Gebieten spezialisieren kann, auch wenn das alles mit theoretisch mit einer Methodik, mit einer Technik zu lösen wäre. Was Aber da ganz klar fehlt, ist Glaubwürdigkeit. Ja, Glaubwürdigkeit, Vertrauensaufbaumöglichkeit und vor allem die Möglichkeit, sich zu begegnen auf Augenhöhe. In dem Moment, in dem ich als Fachfrau, als Expertin auf meinem Gebiet ganz viel über das Thema Raucherentwöhnung erzählen kann, über Rückschläge über ähm, Verführer, über die Möglichkeit, ähm, sich vielleicht neue Rituale zu bilden, weil ich es selbst schon erlebt habe oder eben in dem Bereich wirklich, wirklich versiert bin, vielleicht in meinem Umfeld das besonders intensiv mal erlebt habe. In dem Moment spreche ich doch schon eine ganz andere Sprache, bin ich doch schon viel besser besser in der Lage, mich zu verbinden mit demjenigen, der diese Speziallösung sucht. Mhm. Ne, sonst wird meine Kommunikation auch immer wahnsinnig allgemein bleiben. Dann überleg mal, wie muss ein Post in Facebook gehalten sein, damit sich Schüler mit Prüfungsangst, übergewichtige Menschen im hohen Alter vielleicht und äh, gleichzeitig aber auch noch äh, Kettenraucher angesprochen fühlen. Mhm. Schwierig, denn äh, dann müssen wir so allgemein bleiben und immer so Überbegriffe finden, die gar nicht ins Herz treffen können desjenigen. Mhm. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist Hypnose-Expertin für Raucherentwöhnung, schon kannst du all die Vokabeln benutzen, die jeder Raucher, der, das, der die Last loswerden möchte, auch benutzen möchte. Ja, und gerade wenn wir uns im Online-Bereich befinden. Also wenn du als Anbieterin dir einen Namen und vor allen Dingen ein Business aufbauen willst online, dann musst du einfach auch da einberechnen, dass du immer nur ganz kurze Zeitfenster hast, in denen du mit deiner Kommunikation in deiner Zielgruppe eine, eine Wahrnehmbarkeit erzeugen kannst. Das sind immer nur Millisekunden, die du da Zeit hast, damit deine Nachricht, damit deine Inhalte auch wirklich sitzen und vor allen Dingen treffen im Sinne von berühren, was wir eben gerade schon gesagt haben. Und wenn deine Kommunikation zu weit bleibt, dann wirst du diese Wahrnehmbarkeit nicht äh, auslösen können. Denn überleg mal, wie lange es dauert, einen Bauchladen zu beschreiben. Mhm. Eine gute Übung wäre dazu auch wirklich nochmal dein Elevator Pitch, also deine Kurzvorstellung, die so kurz sein sollte, dass du sie eben in einem Fahrstuhl, bis der wieder anhält, auch vorgebracht haben könntest, indem du den nochmal vor deinem geistigen oder auch echten Ohr und Auge ablaufen lässt und überprüfst, kann ich wirklich den Inhalt meines Business in so kurzer, knackiger Form kommunizieren, verbal oder ähm, als Post in Social Media, dass jeder sofort versteht, ach, das ist die Fachfrau für? genau. Und es wird dir nicht nur bei deiner Social-Media-Kommunikation helfen. Das wird dir nicht nur helfen, wenn du deine Webseite aufbaust. Also auch da kannst du sehr gut feststellen, ob du noch einen zu großen Bauchladen hast. Nämlich immer dann, wenn du bei der Konzeption deiner Webseite, beim Aufbau deiner Webseite, beim Texten deiner Webseite merkst, ich kriege Probleme, weil ich kriege das alles gar nicht richtig im wahrsten Sinne des Wortes abgebildet. Das ist ein absolutes Zeichen dafür, dass du einfach noch überhaupt nichts für den Aufbau deines Expertinentum tun kannst, denn du bist noch zu weit aufge aufgebaut äh, oder eingestellt. Das heißt, du wirst hier nicht das alles auch äh, auf einer Webseite darstellen können oder wenn, dann wirklich nur mit Spreizungen. Unter Schmerzen und äh, indem du wirklich Worte sehr breit dehnst, sehr lange Sätze vielleicht bildest oder aber eine sehr komplizierte Menüführung von dein, auf deiner Webseite ähm, realisieren musst. Und das alles ein Zeichen dafür, dass du einfach noch viel zu breit bist, dass du diesen ganz, ganz wichtigen Grundsatz kein Bauchladen einbieten, sondern ein Problem beackern, noch nicht mal zwei, dass du den wahrscheinlich noch nicht ja, stark genug beherzigt hast. Jetzt könntest du natürlich fragen, warum ist es denn so wichtig, Expertin zu sein für etwas? Ich äh, liebe es doch, Generalistin zu sein. Das ist ganz klar. Das ist auch sehr kurz beantwortet. Wenn du dir überlegst, wenn du eine Dienstleistung von einer Expertin in Anspruch nimmst, bist du sicher auch bereit, dafür mehr Geld auf den Tisch zu legen, als wenn du den Eindruck hast, gut, ich bekomme da eine Dienstleistung von jemandem, der heute X macht und morgen Y. Also von einer Generalistin sozusagen. Wenn man hier im hiesigen Krankenhaus guckt, hier ist ein echter Experte für ganz spezielle Morbus Crohn-Darmkrankheiten äh, unterwegs. Wenn du siehst, von wo die Autos überall kommen, die kommen nicht nur bundesweit überall her, sondern wirklich auch aus dem Ausland vor, vor dieser Privatpraxis, dann kriegt man so ein Bild dazu, wie das läuft oder wie viel sich der Markt äh, vergrößert, wenn wir bereit sind, uns wirklich auf ein ganz spezielles Problem zu konzentrieren und das dann auch wirklich mit dem maximalen Mehrwert auch am Markt anzubieten. Und dann kannst du mal gucken, woher die Autos kommen, die bei deiner Allgemeinmedizinerin vor der Tür stehen vermutlich alle nur aus der Region. Also wenn du sagst, ich möchte aber weiterhin stationär, nur regional, nur hier vor meiner Haustür arbeiten und bin, habe gar keine Lust darauf, wirklich online mich zu positionieren, jo, dann ist es ein Weg. Dann kann man weiterhin sozusagen mit der großen Gießkanne, mit dem Bauchladen arbeiten. Aber in dem Moment, in dem du wirklich die Chancen des Online-Marktes nutzen möchtest, da kommst du um eine Spitze Positionierung als Expertin für eine Problemstellung, für eine Fragestellung nicht drumherum. Davon sind wir ganz, ganz fest überzeugt. Uns würde interessieren, wie du das siehst, wie deine Erfahrungen sind. Wir freuen uns jederzeit auf deine Mail. Und auch die Nicole denkt jetzt wahrscheinlich, dass diese Folge schon vorbei ist, aber weit gefehlt. <lacht> Denn diesmal habe ich die Münze mit dabei und du darfst dir aussuchen, Kopf oder Zahl. Ich lasse das Schicksal entscheiden. Die Zahl. Ui, die, die Zahl. Genau. Also eine Businesszahl, die mir wichtig ist. Richtig. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, meine Liquidität im Blick zu haben. Ich mhm. finde es sehr wichtig zu wissen, wie viel Steuer... Nachzahlungen vielleicht noch ins Haus stehen mhm. und diesen Betrag auch wirklich ähm, im Kopf zu haben und den sozusagen schon äh, im Geiste zur Seite geschafft mhm. zu haben, denn nichts ist so doof, als äh, davon einen Urlaub gebucht zu haben und dann von so einer Zahl äh, mhm. heimtückisch überrascht zu werden. Also ich mag gerne schöne Überraschungen im privaten Bereich, aber nicht äh, in, in, bei den Business-Zahlen. Genau. Heißt das, dass du auch ein separates Konto hast für deine Steuerrücklagen äh, sozusagen? Ja. Oder gehörst du zu denjenigen die zum Steuerberater immer schon sagen, setz mal ruhig die Vorauszahlung ein Ticken höher, lieber bekomme ich was zurück, anstatt ähm, dann noch nachzahlen zu müssen. Also ich würde, Weil die zu, Möglichkeit gäbe es ja auch. auch, ne? Also ich gehöre eher zu denen, ja. Also ich finde mhm. es schöner noch mal so eine warme Dusche zu bekommen, als dann eben den kalten Eimer Wasser. <lacht> <lacht> Aber ähm, so mache ich es nicht mit, den, mit der hochgesetzten Vorauszahlung. Ich, 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 ich lege es zu, zu zur Seite. Seite. Mhm. Super. Damit ist alles geklärt und wir hoffen, dass du Spaß hattest bei dieser Podcast-Folge und freuen uns natürlich auch, wenn du bei der nächsten wieder dabei bist.